0: Hon fortsätter att skrika rätt in i ansiktet på honom. Hon vänder sig om och börjar slå på honom med båda nävarna. Och om han griper med handen om sabelklingan då är det fortfarande utan minsta tanke på att använda den?
1: Hur mycket kan en människa tåla? Hur mycket förnedring, hån, skam och traumatiska upplevelser tål man innan det brister? Det här programmet ska handla om Wojciech, en loser som fascinerade ännu hundra år efter att Georg Büchners pjäs om honom uruppfördes. Nu har författaren Steve S. Sandberg skrivit om den verkliga mannen bakom pjäsens gestalt. För Wojciech han fanns på riktigt för 200 år sedan. Välkommen till Dokumenterat och ett program av mig, Mi Poetschek, en fattig, obildad, hånad, förvirrad, dödsdömd man som levde för 200 år sedan. Hur kan han vara intressant fortfarande i dag? Och varför intresserar författaren Stiv Sem Sandberg sig för honom, en mördare? Den tyska dramatikern Georg Büchners Wojciech urbfördes 1913, närmare 80 år efter att Bychners textfragment hittades och började bearbetas. En klassiker som fortsätter att spelas gång på gång på teaterscener i olika länder. På 1960-talet så såg världen till exempel Ingmar Bergmans omtalade dramatenuppsättning. Här har vi ljuder en modernare dramatenuppsättning.
0: Stick den varja kvinnan igen.
1: Medan de i Alban Beris operaversion i regi av Ralf Longbacka leds det här hos Longbacka gav regi. Jag tror att
0: det blev lite pehmeäk i koko tuor.
1: Jo, det är väldigt lite mielt.
0: Aika paljon. Ni.
2: Sinfoneesan. Sinfone en älsk. Jo.
1: Och så har vi ju Werner Herzogs film från 70-talet som en av flera Wojciech-filmer.
2: Fridrich, Johann, Frans Wojciech, Wehrmann,
0: Fysiliem II Regiment.
1: Och så har det gjorts musikal på Wojciech.
0: Marie, du har gått iväg mot skärmen.
1: Och i Helsingfors hade vi virus högst nutidskritiska föreställning 2012. Wojciech är inte bara en patetisk anekdot, ett komiskt särfall. Wojciech är det första berömda skådespelet där kritikens objekt samtidigt följande. Och så vidare. Och så vidare. Så Wojciech har ju på sitt sätt de facto förblivit samtidigt. Och nu har den svenska författaren Stivsen Sandberg målat fram sin Wojciech i romanform på basen av den autentiska personen Wojciech. Han var en av de första som kom att genomgå en mer konsekvent utförd sinnesundersökning innan han fick sin dödsdom. Förutom det, så vad gör honom intressant ännu idag? För min del är det först nu efter att ha läst Stiv Semsandbergs V som Wojciech har öppnat sig mer också för mig. Nu har jag fått åtminstone något bättre inblick i den verkliga bakgrunden till det hela. Så här säger Semsandberg om sitt projekt V.
2: Vad jag har gjort i min bok är helt enkelt att försöka ta reda på vem den historiska förebilden var. för Det fanns faktiskt den. En person vid det namnet som mördade en, en kvinna i vredesmod efter en kärleksrelation i Leipzig 1821 och som sen avrättades, det var den sista offentliga avrättningen i Leipzig tre år senare efter att ha suttit i, i häkte i tre år. Och på det här materialet som då när Georg Buchner skrev den här pjäsen var ganska färskt ju eller hur, det handlar ju bara om ett 10-15-tal år så byggde då Bychner själv sitt drama
1: Den kvinna som Wojciech tar livet av kallar Bychner i sin pjäs för Marie och i Radioteaterns föreställning från 2011 så låter mordet ute i ett skogsbryn vid en damm så här Så blek du är, Frans mm. Frans,
0: låt bli. Nej, men för himlens skull, nej. Ah! Där, har ah! ja, där. Ah! Ah! Marie!
1: I romanen V. Formulerar sen Sandberg. Det Wojciech gör så här. Där han går och letar efter. Och fantiserar om Johanna. Som hon hette i verkligheten.
0: Han föreställer sig ändå att de går tillsammans så som de en gång brukade gå. Som de borde gå. Som han hela dagen medan han sökte henne föreställt sig att de skulle komma att gå tillsammans. I armkrok och lätt lutade mot varandra. Och allt det som förut mellan dem. Ända tills de når fram till sandgasse och in i hennes port. Då hon med en plötslig, ilsken rörelse sliter åt sig armen. Som om han försökt käla den från henne. Och med ansiktet tätt in till han skriker högt rakt ut. Men så slutar förfölja mig överallt. Då först påminner han henne om vad hon har sagt. Att hon lovat att följa med honom till danspaviljongen. Och inte med bötscher. Han är lugn och sansad. Han höjer inte ens rösten. Men hon fortsätter att skrika rätt in i ansiktet på honom. Hon vänder sig om och börjar slå på honom med båda nävarna. Och om han griper med handen om sabelklingan då fort farande fortfarande utan minsta tanke på att använda den. Han vill bara stilla henne. Men hon fortsätter att slå, hårt nu, i ansiktet dessutom. Och gör samtidigt min av att tillkalla någon av dem som stannar på gatan. Som för att få någon att undsätta henne. Han som aldrig velat henne något ont. Och då är det som om han inte förmår hejda sig längre. Han fattar hårdare om fästet och vrider klingan rätt uppåt. Och när hon lutar sig in mot honom som för att bättre ta stöd mot hans båda axlar för han den in i en kraftig stöt rakt uppåt. Och om han sedan fortsätter att stöta då är det bara för att få klingan fri och skjuta henne ifrån sig.
1: Egentligen så har jag väl inte riktigt förstått mig på Bychners Wojciech. En kar som blir så galen av svartsjuka att han knivhugger till döds den han älskar. Och som före det går med på att i den oempatiska doktorns medicinska experiment äta enbart ärter i flera månader. Varför riskera sin hälsa? Man må sedan vara fattig. Och tänk om det är den högsta ensidiga dieten som till slut får honom att hallucinera och se syner och utföra sitt fruktansvärda dåd. Lite så där som många har läst Bychners Wojciech. Doktorn, en sorts mängelig föregångare som experimenterar med människor. Han frågar uppfordrande.
2: Har han ätit sina artar Wojciech? Inget annat än ärtar krucifere. Kom ihåg det! Det här leder till revolution inom vetenskapen. Jag kan inte, doktorn.
1: Doktorn viftar bort Vojceks oro. Istället visar han upp honom för studenter som skrattar åt Vojcek. Och det är bara några i en lång, lång rad människor där alla skrattar och hånar och också stöter bort Vojcek. Och det här relativt korta akterna sen, för min del har de mest känts som tablåer från en svunnen tid Nu läser jag att pjäsen Wojciech har busslats ihop av de ofärdiga skissar som hittades i Bygners hem när han hade dött på 1830-talet i sviterna av Tyfus bara lite på 20 år gammal Före Wojciech hade han skrivit två pjäser men nu fick man gissa sig till i vilken ordning Bygner hade tänkt sig scenerna och dessutom som pricken överit tänker jag med en tamburmajor med i persongalleriet. Ja, vad är nu det? En major som står i vakt i ett hörn i tamburen. Nej, jag lär mig att tamburmajoren är den soldat som med en trumma eller stav leder en musikkor i marschformation. Trumma på franska, tambour och en trumslagare tambourmajor. Och så här låter den burdusa tamburmajoren i version från 2011 när han riktar sig till den visslande Wojciech. Sopa Jag
2: ska dra tunga ur käften på dig, människa, och rulla den runt kroppen på dig. Ska jag låta dig behålla så mycket som en kärrifhjärt? Ska jag det? Ganska! Jag ska få
1: No, men Wojciech känner är världen över. Har förstås gått djupare in i den här klassikern. Ja, vad säger den verkliga Wojciech oss idag? För att hitta sitt svar på det bodde Stivsen Sandberg många år i Wien. Närmare källmaterialet innan han flyttade tillbaka till Stockholm igen. Orsaken till att det existerar rätt mycket fakta om Johan, Christian, Wojciech och hans liv är bland annat de handlingar som finns kvar från hans uppmärksammade rättsfall. Det var ett rättsfall som alltså pågick i tre år efter att Wojciech hade dödat sin käresta, enkan Johanna Christiana Wust. Wojciech hörde till en fattig släkt i Leipzig. Hans far var en kunnig hantverkare i sitt grå, men...
2: Ja, det var ju ett extremt klassamhälle, det fattar man ju väldigt snart. Men kom på obestånd i det ögonblicket och perukmakeriet kanske inte var lika efterfrågat som det var under 1700-talet. Sonen kom väldigt tidigt bort från familjen, det gällde tror jag alla barn på den tiden och eh, vi kanske ser fram bästa kund som frisör, som bekänt, som allmän handlangare, som hjälpreda som allt möjligt lite där enklare påhugg och jobb som man kunde skaffa sig.
1: Snuttjobb skulle vi kanske kalla det idag. åtminstone ströjobb. I Birnes är är Wojciechs professionella identitet kanske mycket av soldatens. En soldat som lever ett liv i stadsmiljö, kasernliv och på ölstugor och så vidare. Medan de faktiska krigsmarkerna ligger långt borta. Tidsmässigt sker alltid pjäsen under en rätt kort tidsrymd. Medan vi i Stilsen Sandbergs ve V följer Wojciech i tiotals år före det desperata slutet. Så...
2: Det går att följa honom bit för bit och man kan se hur han ibland liksom dyker upp på olika platser och oftast griper av polisen då eftersom han hamnar i registren. Och ju det går det liksom någonstans att konstruera en livskurva som är ganska tydlig och tyvärr ganska tragisk också.
1: I ja, ramberättelsen i Steven Sandbergs V är de möten som främst den rättslärde hovrådet Klarus hade med den verkliga Wojciech under hans många år i häkte. I sin Sandbergs skilring berättar Wojciech ganska så öppenhjärtligt och detaljerat sin historia för Klarus. Och på tal om tillfälliga arbeten så berättar han bland annat om hur han som tioåring, efter att hans mamma hade dött, han hamnar som lärling hos Perukmakare Stein. Hans stymor ser till att han sen flyttas till den strängare mästa Knobloch. Och när han har tjänat som lärling hos Knobloch i sex år så har också hans far gått bort i Tvinsoten. Men det är här hos Knoblochs, som Wojciech för första gången ser den några år äldre Johanna Wust. Hon är styrdötta till Herr Knobloch. Och hennes man, kirurgen Wust, hyr ett rumma knåblocks. Det är när Wojciech är med om att ta huvudmötten på en ny kund som han får syn på henne.
0: I dörren till rakstugan med blicken intensivt fäst vid hans. Han har fina händer, Wojciech, säger hon. Som ett barns händer, Eller en ung flickas. Det är de första ord hon riktar till honom enbart. Och från och med den stunden är även hans händer som förvandlade. När han drar öglan genom maskorna i tyllen är det hennes hår han trär på öglan.
1: Men så kommer förnedringen. Genom en smal spalt längst ut på trappasatsen i övervåningen kan Wojciech se en liten glipa av köket just där fru Woost står yppig lutad över en balja –sysselsatt med att tvätta håret. Wojciech, sexuellt upphetsad, blir ärtappad av Knobloch– –som sparkar ner honom för en trappa med ett förskräckligt brak. Men...
0: Värre än den stukade armen är skammen. Att ligga där vid foten av trappa med könet blottat för alla och envar. folk som kunder.
1: Istället för att fortsätta hjälpa till med mottagningen av levande kunder– så sänds han nu i väg för att ta mått på liken och sminkar dem och förser dem oftast skalliga med lämpliga huvudbonader. Det gör han ända tills det nya franska målet sätter stopp för det. Och det är nu som hans vandringsår börjar som hovrådet Clarus kallar det. Och då folk titt som tätt vänder om ryggen dit han kommer. Han får ta på hugg som bjuds Alltifrån stallmästardräng för husrum, hjälp hos en skomakare och likaså hos en olycklig medicinare, en doktor för av sin far. Och hos en jude i Dessau med ett pantgeschäft och sömnans verksamhet. Men det är något valhänt och drömskt övervojt På ett ställe så bekantar han sig med huspigan Louise Schindel och henne tänker han ofta på. Hon blir ivrig när han berättar för henne om påfåglar- han sett hos doktorn. De vackraste på jorden. Med sina fantastiska fjädrar. Och då ber hon honom med sina vackra händer- att snida henne en påfågel.
0: Och så börjar den. Historien om kärleken och skammen och de lånta skrudarna.
1: Ja, Wojciech går så helt in i sitt snidande- av en stor bit lenaste aspträ, att han först inte märker hur folk börjar kalla honom fågeltoken. Han tror visst att det räcker med att snida för att det ska bli frieri, smedar de.
0: Unga fröken kindels skrattar om hon blir tillfrågad om uppvaktningen. Men det är som om hennes leende plötsligt blivit tunt och kört som glas.
1: Och när han slutligen kommer till Louise Kindel fågel som är som ett belete, något som han själv inte alls ser så då känner hon ju sig kränkt och hennes styr börjar knuffa och slå Wojciech för att han som han säger springer och gör hederligt folk till åtlöje men Wojciech han fortsätter att drömma och på sitt ofta makalöst vackra språk uttrycker i det
0: så här han önskar att världen vore som ett skåp, och att han själv finge bestämma hur allt skulle vara skapat där inne i. En säng skulle han ha i det, tänker han. Ett bord och två stolar. En för honom och en för henne. En vidjekori full av drömmar. Louise ansikte bakom en skärm av löv. Leendet som slår upp ur detta ansikte, som en fågel slår upp ur grönskan. Och som sedan sprider sig över hela himlen.
1: Det är efter det här som Wojciechs anknytning till Norden trädar in. Och jag inser att det också är hans möda och svett som vårt Norden är byggt av. Det är nu han blir soldat och kommer både till Sveriges huvudstad och till Åland. Eftersom...
2: Den enda liksom säkra utkomsten på den här tiden var ju att på något sätt anrollera sig själv i det militära. Att bli, bli soldat helt enkelt. För att det var en period av stora omskakningar i Europa på den tiden och krig överallt. Så
1: där Bychners Wojciech utspelar sig efter Wojciechs nästan 20 år ute i krig- så vandrar vi som Sandbergs V jämsides med Wojciech under hans år ute på olika krigsfronter.
2: I början så känner han för den nederländska armén som då slåss på Frankrikes sida mot Ryssland bland annat och Preussen. Och belägrar de svenska delarna av Tyskland för att försöka få bort den svenska armén. Men hamnar i ett bakhåll. Och blir tysk-svensk krigsfånge. Tas till Stockholm som krigsfånge. Och sätts i tvångsarbete. Bland annat får han lägga sten på det som är Stockholms Norrbro. Som förbinder regeringsbyggnaderna med varandra. Faktiskt. Det är en liten märklig ironi. För att komma bort från det här fruktansvärda grevjobbet så tar han då värvning i regemente Och åker... Över till Finland för att slåss mot ryssarna som kommer stormande från alla håll och kanter. Och så som mina efterforskningar har lett det, så kommer han inte längre till Åland.
1: Wojciech och 30 andra män inkvarteras hos storbunden Wilhelmsson. Och i en förlisning på havet räddar Wojciech sig upp på en strand- nu helt ensam plötsligen. Efter att ha irrat i timtal så kommer han för andra gången till samma gamla lada.
0: Han stirrar på den tomma ladan. Efter ett tag slår lågon ut från stensockeln och slickar sig upp längs de vita träväggarna. När ladan är helt övertän börjar den långsamt levitera. Den stiger som en brinnande båt mot en himmel som upphört att röra sig och återgått till att vara bara mörker.
1: När man hittar Wojciech efter tre dagar har han källsår i ansiktet och på underarmarna och munnen är sönderriven efter all bark och granbar han har försökt äta. För alla som sedan på sjukstugan i Ödkarbyn vill höra på så berättar han om sin märkliga syn- ladan som brann och steg upp mot himlen.
2: Men sen, sen så är han tillbaka igen på fastlands Europa- och där hittar man spår av honom långt in i Ryssland faktiskt. Han är som ansvarig för en kompani med slädar- som för ut resten av den napoleonska arméns material- över isarna ut, ut i säkerhet tillbaka till Polen igen när Napoleon är på återtåg från Ryssland. Så att han är helt säkert med om en del. Däremot inte jag så alltså helt säker på att han såg så förskräckligt mycket direkta stridighet. Han var inte den typen av soldat riktigt.
1: Vilken typ då?
2: Ja, han kände den i den mecklenburgska armén vid den här tiden och de kom inte i kontakt med striderna på det sättet. Om mina källor är det korrekta, det vet man inte. Det här är ju väldigt lång tid tillbaka så man måste ägna sig åt ganska mycket spekulation för att sy ihop den här historien på ett, på ett trovärdigt sätt. Men, men det är ju inte detaljerna som är så förskräckligt viktiga här utan kanske snarare ödet och vad de här erfarenheterna som man måste ha genomlidit gör, gör med honom helt enkelt som människa.
1: I Steve Sem bok V är det någonstans här det nu börjar bli verkligt tungt att vandra vid Wojciech's sida ute i krigsmarkerna där han blir en stum åskådare till död som det här.
0: Kapten Wirt, han går fram till prästen där han hänger i kedjorna och griper tag om hans nedsölade huvud. Håll fast honom, säger han och börjar sedan med omsorgsfulla närmast pedantiska rörelser. Som om han ägnade sig åt något fint sömnadsarbete. Karva ögonen ur prästens ögonhålor med kniven. Prästens skrik får nästan kyrkoväggarna att rämna. Så kvävs det ett tjockt gurglande.
1: I SEM Sandbergs V befinner vi oss alltså också emellanåt i häktet eller i förhörsrummet där hovrådet Klarus utför sin mångåriga rättsmedicinska undersökning av Wojciech.
2: Ja, en rättspsykiatrisk undersökning ska man nästan kunna säga för att det är en, en av de första gångerna där detta faktiskt praktiseras på något konsekvent sätt. Alltså det är så många tecken som tyder på att han... Att han inte är från sina sinnesfulla bruk.
1: Orsaken till att rättegången tog så många år så hade att göra med att fallet togs till omprövning. För det hela ledde till en häftig debatt om i vilken mån en gärningsman är skyldig till brott om han förklaras ha varit mentalt sjuk när brottet begicks. Eller otillräcklig som det också kallas. Om man läser förhörsprotokollen så framgår det hela tiden att Wojciech ser och hör saker som inte finns i verkligheten. Han hör röster som viskar.
0: Det är din tid nu. Det är dags för dig att träda in och göra olika saker. Dämoner uppstiger och nedstiger över himlen i banor som liknar planeternas. Mig hade hänt flera gånger. Att hela jorden tycks uppfylld av dessa sfärarnas krig. Och även fast det hållit för båda öronen har det inte dämpats.
2: Röster som uppmanar honom till att göra, göra olika handlingar. Och det här tror jag människor som kan någonting om psykiatri och medicin kan uttyda mycket bättre än vad jag kan. Men det är ju helt uppenbart att han lider svårt av hallucinationer, både alltså visuella och hörsela. Halucinationer och förskräckliga tvångshandlingar som man måste göra liksom repetitivt. Så. Men allt det här är belagt så att säga. Därför att vittnen kan berätta att han har att han har betett sig så här.
1: Rösterna i honom Så får mig att associera till alla i rättssalar idag. Som hänvisar till röster som sagt dem att göra saker. Jag tänker till exempel på mannen som i gamla stan i Stockholm. Körde upp på trottoaren, rätt på fotgängarna, för att en röst inom honom hade uppmanat honom att göra det. Och Wojciech, som under kriget såg en havande kvinna bli uppskuren, han
0: hör. Så kom nu då, din tid är inne. Om kvinnan med den öppnade boken säger han ingenting. Ändå kan han inte sluta våndas över att hon visat sig för honom igen och därtill uttalat dessa ord. Varför skulle hon ha gjort det om hon inte var ett sändebud? Utsänd av en högre makt för att meddela honom att det är tid för honom att nedstiga till den plats i helvetet där ogärningsmän som han hör hemma, de som Gud förskjutit, och att det är därför hon bär sitt ofödda
2: barn i händerna.
0: Det är tecknet. Till honom.
2: Men likväl så går det inte att belägga då att själva handlingen, själva mordet är utfört i ett ögonblick av ett sånt här mm, anfall. Utan måste ha gjorts med, med viss mått av beräkning. Han måste ha anskaffat vapnen. Det har tagit en viss tid. Han har använt en avbruten sabelklinga för detta. Denna sabelklinga måste ha ett fäste för att kunna gripa om med handen. Annars ska man inte använda den som ett mordvapen eller ett stickvapen. Det finns mängder av sådana här detaljer som tyder på att han ändå har planerat ganska lång tid i förväg att han vill göra någonting. I förhör förnekar han naturligtvis allt det här. Men... Min tanke är ju att varför ska det ena behöva utesluta det andra? Han är ju uppenbarligen känslomässigt oerhört labil men det utesluter ju inte att han kan fortfarande ha ett kvar ett praktiskt handlag och tänka förnuftigt liksom. Och jag tror att det, i romanform kan man ju liksom laborera med karaktärer som är mer komplexa än rättspsykiatriska fallbeskrivningar. Man kan ju liksom göra, göra en större människa av honom än så. Hur skulle han
0: kunna förklara vad han själv inte alls begriper? Vad skulle med den avbrytna klinga till? Det enda han fått var ett iskalt blänk ur det skälande varje ögat men så glod och vojtjek. Det är det enda han duger till. Och hur ska han förklara den blandning av upphetsning och vemjelse han känner när hon säger så? Att ju mer av sin spritstinkande galla hon spyr över honom –att ju mer hon skriker att honom att han ska pallra sig i väg desto mera angelägen blir han. Det bultar i honom av en allt klarare visshet. Det måste finnas någon på hennes rumredan. Och hur ska han kunna förklara det skammen och förtvivlan, men också upphetsningen inför tanken på denne andre, –som får honom att vilja gripa efter festet på sabelklingan just då?
1: I motsatt till Bychners, Wojciech och Marie så bor Johanna Vost och vi inte tillsammans. Men också hon har andra män i stil med hur Marie besen tvingas till prostitution eftersom hennes sociala ställning då inte lämnar henne något val. finns liksom en klyvnad i honom, som ett sår.
2: Ja, så uppfattar jag att det gör alltså att det finns en spricka som löper genom hela hans person som, som han inte förmår överbrycka med känsla eller, eller tanke. Men han vet om att det finns också en sån. Tydligast märks det väl i den här kärleksrelationen han har till Johanna Wust som är den kvinna han sen kommer att... Döda, att han han har känt henne sedan han, han var liten. Då var hon gift med någon annan men nu är hon enka efter den personen och man så ledig så att säga. Och han vet någonstans för att uttrycka det enkelt att det enda som fordras av honom det är att han tar ett enda steg över en djup valgrav och kommer över på hennes sida om, om livet så att säga. Han vet att det är det enda som fordras- så att hon kanske någonstans också väntar på- att han ska ta det steget. Men han förmår inte sig själv att ta det steget. Han är inkapabel att ta det steget. Och då gör de lite trevande försök- att, att liksom närma sig varandra. men Han kan ju inte ge henne någonting heller- av vad hon behöver. Vad hon som enka- i ett sånt här repressivt samhälle är ju en så alltså föga medan en prostituerad. Liksom en kvinna som vilken köpman som helst kan göra sin kur. eller Men vad hon vill ha är ju precis vad Wojciech vill ha. Hon vill ha starka och trygghet och, och lugn och ro i sin egen tillvaro. Och han är för orolig för det och hennes krav går liksom inte att uppfylla. Så hela den, den sista delen av boken är ju en enda spiral av... Och försöka att vinna varandra för något som de inte riktigt vet vad det är. Och sen också misslyckas med det.
1: Och orsaken att han inte kan ta det här steget över vallgraven har det att göra just med att han med modern terminologi bland annat lider av posttraumatisk stress och så, allt detta?
2: Jag tror att det är i varje fall en av förklaringarna att han var ju ändå 20 år i krig och jag menar det, det gör saker med människor oavsett vilken tidsålder de lever i. Att han är rädd för nära relationer överhuvudtaget, uttaget och han har alltså sett, sett för mycket. Han har, har också, som händer, han gick ut i kriget väldigt, väldigt tidigt och jag tror också att han har fastnat i en omogenhet som man har som, som väldigt ung människa där man eh, han har ingen erfarenhet av bra relationer överhuvudtaget. Men han är ingen ond människa. Det är väl det som man kan läsa ut genom den här boken. Han är inte ond. Han handlar inte i... i även om mordet kanske är överlagt i någon Så Han är lika mycket ett offer som vad hon är, kan man säga. Och jag, jag tycker ändå att den bild jag försöker ge av honom är jag är en människa som är på något tragiskt sätt som inte är hans eget fel utan som har med hela samhällets strukturella uppbyggnad att göra. Det går liksom inte att förflytta sig ur sitt eget stånd. Man kan inte göra klassresor. Det går liksom inte. Man är hela tiden hänvisad till en viss typ av arbeten. Och att det är både resultatet av hans liksom, så att säga, hur han är till sin konstitution men också av de här yttre omständigheterna som man lever under han blir sparkad på, han blir betraktad som en lägre stående människa men är samtidigt tror jag, det märker man också från de här vittnesförhören, en ganska känslig person det märker man när man, man läser de här protokollerna, att han översätter allting till bilder, han ser samband i naturen som andra människor inte skulle se liksom. en väldigt känslig människa får man av någonstans och det gör ju alltihopa bara dubbelt tragiskt, eller hur?
1: Och under de förhör, den undersökning Wojciech utsätts för, så till och med under den finns det nedlåtande, föraktfulla
0: beteendet. Ni ombeds nu avkläda er er fångdräkt. Två män ur vakten kliver fram för att ta av honom kläderna. Han kryper instinktivt samman vid deras beröring. Det är den gamla instinkten som vaknar. Den som alltid drabbar honom när det är allt för mycket rörelse omkring honom och han fruktar slag eller reprimander. De står nu i en ring runt honom och han i mitten, naken, självande, som ett djur. Några skrattar öppet, andra står med blicken skamlöst fästa vid hans kräv mot vilket han pressat båda händerna. Och tar andra ser bort som om åsynnen av honom i all hans djuriska ömkedom blivit för överväldigande.
1: Men svartsjukan då? Vilken roll spelar den här i Sem Sandbergs V? Hur mycket handlar det alls om svartsjuka hos personen Wojciech, som Bychners pjäs ju ofta lästs?
2: Det här är ju intressant. Ibland händer det att jag får om den här boken frågar i stil med hur kan du leda bevis i eller har du ens överhuvudtaget reflekterat över att den här typen av handlingar egentligen är bara aggressivt våld mot kvinnor som förklätt sig till passionsmord eller som använder svepskälet, passionsmord men, men det, det liksom antyder ju någonstans att det finns en, liksom en lustkomponent här som delas både av författaren upp till pjäsen och av av publiken som går och tittar på festen att titta, att, att liksom, Å, titta han, han blir från vättet av kärlek och då är det på något sätt legitimt och rätt att döda sin kvinna. Liksom. Och idag är det, är det den diskurs som förs idag liksom, om mäns våld mot kvinnor som du brukar äta. Så är det ju naturligtvis väldigt frestande att, att läsa också den här berättelsen som ett exempel på sådant. Alltså jag värjer mig lite grann mot den läsningen. Jag tycker den är ganska. Den är reduktiv. Det förutsätter att det finns ett latent liggande våld hos alla män för att begå mot alla kvinnor liksom i alla situationer i alla tider och så. Men jag, tror, jag tror att arbeta så schematiskt med en förståelse av vad den här typen av övergrepp handlar om så tror jag man kommer kanske en bit för det är ju definitivt ett patriarkalt samhälle det går ju inte att bestrida men, men jag tror inte man kommer hela, hela vägen fram i varje fall inte om man ska få med sig en djupare förståelse av av vem en sån här karaktär som Wojciech förmodligen kan ha varit i verkliga livet. För att det är ju så mycket som spelar in här. Jag menar, förklätt i personsmord är ju ungefär som att kärleken inte skulle finnas där. Men kärleken mellan dem fanns verkligen. Det är helt klart av hans reaktion att han, han är alldeles förtvivlad över att han har dödat en människa som han tycker om. Men sen så finns det ju också så förskräckligt mycket annat som att han var hunsad och hela tiden liksom betraktad som en människa av en sämre sort så då kan man ju också med lika goda argument hävda att, att den här typen av brott blir en konsekvent följd av att samhället aldrig tillhör eller känner heller individen något egentligt ansvar för sina handlingar utan man, alltså de som tillhör de lägre sociala skikten de fråntas ju allt också rätt och förstånd och förhörsledaren klarar sig till Wojciech som om det vore ett sakförhållande. Ni är ingenting annat än ett djur. Ni är ett lastdjur, ni är ett djur. Och det är klart att det, om man är en känslig människa så föder ju det en typ av antipati som kan få väldigt konstiga konsekvenser. Och sen är det ju också så att han är ju med om våld, svåra våldtäkter och övergrepp på civila i krig. Och det är klart att det förskjuter ju den mentala gränsen för vad som är tillåtet och vad som är vad människor kan göra mot varandra. Också hos en normal människa, en människa som inte lider av, av psykoser och barnföreställningar och så. Det skulle kunna hända vem som helst. Så att, säga. så att hela hans verklighetsuppfattning är ju någonstans rubbat. Men vad jag vill säga med det är ju att det förlåter eller ursäktar ingenting. Det finns ju inte en enda förklaring som jag försöker ge i min bok som i att försöka fritjäna honom eller frånta honom sitt, sitt ansvar. Han har gjort vad han har gjort och konsekvenserna blev ju de som de, de blev för honom också.
0: Han ser att det är en lucka under stolen. Är det verkligen nämnat att han ska falla igenom den? Samma fasta händer som hjälpt honom att sätta sig snurrar av honom halsduken och slår en bindel för hans ögon. Bakom bindeln stirrar hans nakna ögon rakt upp i himlen. Det är alldeles klart där uppe. Ett isande, klart kallt ljus som man inte känner igen. Inuti det ljuset kretsar fåglarna i allt snövare cirklar. Herre, hjälp mig! Distörtar.
1: Så. Vad hör till det viktigaste för dig med Wojtseck?
2: Alltså med tiden har jag utvecklat nästan någon slags känsla av ämnet för honom. Um, en känsla av, av um, ja, kärlek nästan. Man kan göra med vissa av sina romankaraktärer, jag menar, även om de inte är så snälla, liksom... Um, och han har varit med mig under så många år. Jag bodde ju väldigt länge i Wien. Men när jag skrev den här boken. Och ibland när det var väldigt extra svårt att skriva den här boken kom jag ihåg. Så brukade jag mentalt liksom tänka mig att jag placerade honom i garderoben. För att han väsnade så mycket om nätterna. Och så fick, fick han sitta där i garderoben och, och rasa lite grann innan jag kunde plocka ut honom igen. Och då var han naturligtvis snäll och liksom dämpad och så. Men jag tror att i av den typen av konflikter är man där. till slut lär känna varandra ganska bra så att jag, jag tror att jag, har, jag står på... Människor sällan en enda egenskap för kroppslöd utan människor är motsägelsefulla och, och gör ibland saker mot sin egen vilja och mot sina egna bättre intentioner och det kan få hiskliga och fasliga konsekvenser på många sätt. Sen så i efterhand är det ju lätt att stå och döma och peka finger och säga att den där människan var en ond människa för hon arbetade för fienden under kriget eller den människan var ond därför att han förgrep sig på sin tidigare älskarinna eller sin hög ner sin hustru eller så. Men det finns alltid något annat också som oftast skyms av det moraliska tillrättaläggandet av historien. Men i, i stunden kan det vara mycket svårt att fatta den typen av beslut.
1: Och har du kunnat känna den rädsla för att ditt sätt att se på världen också kan vara fullständigt tjev?
2: Ja, det, det tänker jag på hela tiden.
1: Det här var dokumenterat, Wojciech, en loser, som fascinerar ännu 200 år senare. Ett program med författaren Stivsen Sandberg som skrivit om den verkliga mannen bakom det klassiska skådespelets gestalt. Förutom Stivsen Sandberg hörde vi Pelle Heikele läsa ur V. Ljudarbetet gjordes av Staffan Sundqvist. Producent för programmet var Staffan von Martens. Redaktör jag, Mi Vigelius.